0: Herzlich willkommen zu dieser recht außergewöhnlichen Folge in meinem Podcast Ziele setzen, Ziele erreichen mit OKA. Unser Thema heute sind die Sozialpartner in der agilen Transformation und ich freue mich wirklich darüber, mit den Betriebsräten Elina Aweiler und Helge Simons und meinen Kollegen Thomas Walter von den Agilen sehr erfahrene und kompetente Gesprächspartner als Gäste dabei zu haben. Betriebsräte kennen es sicher. Sie werden unbewusst oder bewusst als schwierig, Bremser oder Verhinderer betrachtet. Sie sind aber vor allem eines, Sozialpartner der Arbeitgeber mit dem Ziel, den Geschäftserfolg und die Arbeitssituation gleichermaßen zu fördern und sicherzustellen. In unserem Gespräch reden wir über die doppelte Transformation der Betriebsräte, agile Betriebsratsarbeit und werfen einen Blick in die agile Transformation einer großen Versicherung. Diese Episode ist mit Sicherheit für dich interessant, wenn du in Veränderungsprozessen mit Betriebsräten oder Personalräten erfolgreich zusammenarbeiten willst oder du selbst ein Sozialpartner bist und mehr über deine Rolle in der Veränderungsarbeit erfahren möchtest. Und jetzt sage ich Vorhang auf für Elina Aweiler, Helge Simons und Thomas Walter. Ja, ich freue mich sehr, heute eine etwas größere Gesprächsrunde zu haben im virtuellen Studio. Und wir haben ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Sozialpartnerschaft und Agilität. Und äh, worum es da geht, das erfahrt ihr gleich. Bevor wir starten, stelle, stellen wir uns ganz kurz einmal vor, denn ich habe drei liebe Gäste. Ich fange mal an mit der Elina Aweiler. Elina Aweiler, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Elina Aweiler. Ich bin Betriebsratsvorsitzende am Standort Hamburg bei der Baluise. Na, Baluas, ne? wir hatten Rebranding, früher Basler Versicherung. Muss man noch ein Stück weit üben. Und bin einer der Sozialpartner, Verhandlungspartner in der agilen Transformation in unserer Firma. Wunderbar.
0: Dann Helge.
2: Wer ja, ich bin, ich bin Helge, bin auch freigestellter Betriebsrat hier am Standort Hamburg, ähm, komme eigentlich aus der IT und äh, bin seit einiger Zeit auch äh, Agile Coach quasi und auch ein Teil der Verhandlungskommission äh, mit der Geschäftsleitung zum Thema Trans die Agile Transformation.
0: Mhm. Und wir haben noch einen Dritten im Bunde, den Thomas Walter, der mir nämlich das Thema sozusagen mitgebracht hat. Thomas, Hi. wer Hi. bist du?
3: Hallo Andrea, grüße euch in die Runde, auch von mir ganz liebe Grüße. Ich bin der Thomas, genau ich bin Partner bei Die Agilen. Wir sind eine Organisationsberatung aus München, machen grundsätzlich agile und digitale Transformation mit so einem Schwerpunkt auf das OKF-Framework. Und in dem Kontext habe ich eben die beiden, Elina und den Helge, auch kennengelernt, wird man sicherlich gleich nochmal zu sprechen. Und wir beschäftigen uns in unserer Organisation eben sehr stark damit, wie künftige Arbeit gestaltet werden kann. Und da spielt ein Betriebsrat aus unserer Sicht eine große Rolle. Und deshalb sind wir heute zusammen.
0: Dann fangen wir mal an, weil die Überschrift unseres Podcasts ist ja nicht der agile Betriebsrat, aber vielleicht wird das auch noch ein Thema werden, sondern Sozialpartnerschaft. Ich fange tatsächlich mal bei dem Begriff an. Was ist denn eigentlich Sozialpartnerschaft? Ich mache das einfach so, dass ich mal abwechselnd Namen nenne. Wir sind ja jetzt hier zu dritt. Wer möchte denn mal, Elina, Sozialpartnerschaft,
1: was ist das eigentlich? Naja, also in Deutschland, finde ich, haben wir ein hohes Gut. Das ist tatsächlich die Mitbestimmung. Das wird nicht überall genutzt und so gesehen. Aber die Hans-Böckler-Stiftung hat ja unterschiedliche Untersuchungen gemacht, wonach mitbestimmte Unternehmen ganz viele Dinge gut machen und ein Stück weit auch besser abschneiden, langfristiger abschneiden als andere Unternehmen. Das liegt daran, dass wir natürlich eine Interessenvertretung haben, die nah dran ist an den Kollegen, aus der Sicht der Kollegen versucht, Organisationen mitzugestalten. Ich, ne, ich finde, es ist, das immer zu verbildlichen, ist ein Stück weit schwierig. Und damit sind wir natürlich einer der Verhandlungspartner in ganz, ganz vielen Veränderungsprozessen. Denn dank der Mitbestimmung und des Betriebsverfassungsrechts äh, sind wir in der formalen, in der formellen Betrachtungsweise natürlich immer drin. Also man kommt an Betriebsräten nicht daran vorbei, auf der formellen Ebene, und schön wäre natürlich, wenn man anerkennen würde, dass das jetzt nicht um Formalitäten geht, sondern auch einen Mehrwert bringt. Und diesen Mehrwert bringt das Ganze natürlich in dem Moment, wo du zusammengestaltest. Also die menschlichen Aspekte, die sozialen Aspekte äh, mit den wirtschaftlichen Aspekten kombinierst. Also nicht nur eins im Fokus hast, sondern beides. Das, glaube ich, zeichnet eine Sozialpartnerschaft auch aus.
2: Ja, tatsächlich ist es für mich ist es eine sehr große Chance im Prinzip, also auch den Betriebsrat als, als Bridge in die in die in ähm, in das Unternehmen zu nehmen, zu den Menschen, mit denen solche eine Transformation eigentlich stattfindet oder die ja ein großer Teil dieser Transformation auch sind, ähm, da der Betriebsrat eben ein, eine sehr große Nähe zu den Menschen hat und natürlich eben auch äh, näher dran ist oder oft sehr nah dran ist an den Menschen ähm, und es in dem Umfeld natürlich auch immer viel zu ganz vielen unterschiedlichen äh, Sichten kommt, aber auch eben auch zu Ängsten kommt.
0: Mhm. Jetzt ähm tue ich mal kund, äh, dass ich den, die Betriebsratsarbeit in den Medien, nicht aus meiner eigenen, aus dem eigenen erlebhaus Thomas, du kommst auch gleich dran. Ja, ja. Fällt mir nicht. gerade ein, dass ich dich gar nicht zu Wort kommen ließ. Kein
3: Problem, mein Lieber. Ähm,
0: aber gleich, ähm, in den Medien wirkt es manchmal so, dass der Betriebsrat eine Gegenposition oft hat zur Geschäftsführung. Ja, also in der, in der Betriebs in der Berichterstattung kommen diese Dinge natürlich erst hoch, wenn Konflikte sich zuspitzen oder wenn Probleme äh, da sind, die, die äh, schwerer Natur sind. Ähm, guckt man in das Betriebsverfassungsgesetz, wo ich überhaupt nicht sattelfest bin, aber wo ich äh, äh, einen schönen Satz gelesen habe. Es geht nämlich um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das ist zumindest der Geist des, des Gesetzgebers, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle des Unternehmens, aber auch der Menschen für selbstbestimmtes Arbeiten. Ich kann es jetzt nicht genau zitieren. <lacht> Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das ist ja New Work, was da gerade drin steht. Es geht um, um, um Vertrauen, es geht um Zusammenarbeit, es geht um die Förderung selbstbestimmter Arbeit. So nehme ich Betriebsräte aber gar nicht wahr oder aus meiner Erfahrung heraus, sondern ich sehe Betriebsräte öfters, und jetzt darf, ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, eher etwas konservativer aufgestellt in, in der Verteidigung von Positionen. Aber das könnt ihr jetzt gerne auflösen und ähm, vielleicht einfach, um mal eine Diskussion in Gang zu bringen, ähm, ist dieses verkorkste Bild, was ich jetzt gerade hier wiedergegeben habe, ich sage bewusst verkorkst, weil es einfach nur ähm, persönliches ähm, Erleben ist, wie ist das, ist das so richtig? Also Betriebsräte und agiler Arbeit. Sind das Kontrapunkte? Vertrauens, ich, ich habe jetzt gerade mehrere Fragen gestellt, vertrauensvolle Zusammenarbeit, wird das gelebt oder ist das? Ich glaube, wir müssen hier auch
1: tatsächlich mal einen Punkt machen, weil du hast so viel, so viel Fragen und Sachen drin gepackt. Da kann ja kaum ja. noch einer folgen. Da kann ja noch kaum einer folgen. Also vielleicht an der Stelle mal. Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung sind Betriebsräte häufig als Verhinderungsräte, werden sie wahrgenommen. Und ähm, ich finde, dass New Work und ich sag's mal, die digitale Transformation, vor der wir uns jetzt befinden, natürlich eine Chance haben, das zu korrektieren, äh, korrigieren. Ähm, Betriebsräte haben schon immer selbstorganisiert gearbeitet, waren also schon immer agiler als andere. Also ganz viele, ja, natürlich, ich, ich würde nicht sagen, dass wir schon immer mit OKRs, Objective Key Results, gearbeitet haben, aber tendenziell nicht mit KPIs, also eher mit Objective Key Results. Das ist jetzt also ein anderes Thema, aber das heißt, ohne dass Betriebsräte es wissen, arbeiten sie eigentlich in selbstorganisierten Teams. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf diese digitale Transformation. Sie ist ja mehr als das Thema Agilität oder selbstorganisierte Teams. Und das beinhaltet, Helge wird da sicherlich gleich noch drauf eingehen, das Thema doppelte Transformation für Betriebsräte. Damit Betriebsräte also als Partner, als Sozialpartner auf Augenhöhe wahrgenommen werden können, brauchen wir natürlich auch einen Professionalisierungsgrad in Betriebsräten. Häufig sind das ja Menschen, die gar nicht freigestellt sind für Betriebsratsarbeit, sondern in Teilen das als Zweit- oder Drittjobs machen. So, und jetzt sind die Anforderungen der Zukunft größere und deshalb glaube ich, müssen Betriebsräte viel mehr investieren in Kompetenzaufbau. Deshalb ja auch unser, unser Part, wo wir sicherlich nachher noch drüber sprechen, unsere Social Partnership-Reihe, äh, die wir hier konzipiert haben. Ich glaube, dass das eminent wichtig ist, um als professioneller Sozialpartner in Verhandlungen wahrgenommen zu werden, musst du natürlich auch Kompetenzen haben. Helge und ich sind beide ausgebildete agile Codes, äh, OKR-Master, wir arbeiten mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Wir haben sehr frühzeitig schon 2017 angefangen, uns mit diesen Reisen und den Megatrends zu beschäftigen. Das heißt, ich glaube schon, dass unser Professionalisierungsgrad sehr hoch ist. Wir sind beide, bevor wir freigestellte Betriebsräte waren, auch Führungskräfte gewesen. So, und das heißt, wir können ein Team, ein selbstorganisiertes Team auch entwickeln. Das ist aber im Kompetenzaufbau auch eine längere Reise, um dann solche Dinge machen zu können, wie wir sie heute machen. So, und das musst du mal gucken. Macht das jeder Betriebsrat? Kann das jeder Betriebsrat? Und jetzt gehe ich mal zur anderen Seite. Die Agilität bietet natürlich Chancen. Also, ich glaube, viele Betriebsräte haben sich viel frühzeitiger mit diesen Trends beschäftigt und in Kompetenzaufbau investiert, als das manch ein Verhandlungspartner auf Geschäftsleitungsseite getan hat. So, und das gibt uns doch eine Chance. Das geht doch nicht in besser oder schlechter, sondern das ist, was ich vorhin sagte. Die einen haben. Eine, die, ich sag mal so, deren Expertentum liegt in dem sozialen und dem Blickwinkel in der Nähe zur Belegschaft, in Arbeitsrecht und Arbeitsschutz und die anderen haben ihre wirtschaftliche Seite und dort ihre Kompetenz. Warum also nicht die jeweiligen Stärken des anderen auf Augenhöhe akzeptieren und gemeinsam etwas konzipieren, was die Überlebensfähigkeit und darum geht es ja in Zukunft, die Überlebensfähigkeit am Markt sichert? Also sich nicht als Gegner zu sehen, sondern als Team, denn viele Betriebsräte haben ja eine ganz, ganz lange Betriebszugehörigkeit. Ich bin 35 Jahre in der Firma, in der Regel bleiben die Vorstände analog ihrer Verträge, drei plus zwei, 5 Jahre und dann gehen sie auf die Reise zum nächsten Unternehmen. Und das ist natürlich auch, ich glaube, Betriebsräte sind intrinsisch motiviert, die wollen natürlich, dass es ihrem Unternehmen gut geht, weil sie es ganz häufig auch, also sie sind total identifiziert mit diesem Laden. Das wird übrigens auch spannend, wenn wir die Generation Z kriegen mit einer Durchlaufdauer von drei Jahren in Unternehmen. Also diese intrinsische Motivation für diesen Laden ist, glaube ich, ne, für diesen Laden Zukunftsfähigkeit zu erreichen und gemeinsam zu gestalten. Das, glaube ich, ist schon auch ein, ein hohes Gut.
0: Wir sind, Jetzt muss, müssen wir hier mal einen Punkt machen, Genau. In, <lacht> denn du hast meinen Wust an unstrukturierten Fragen, ich sage das jetzt einfach mal so, mit sehr viel Informationen beantwortet. Ähm, ich würde jetzt gerne an den Helge und dann an den Thomas mal weitergeben und so ein paar Sachen noch mal aufdröseln. Fangen wir mal mit dem Begriff an, der mir jetzt noch gar nicht sagte, doppelte Transformation, was ist denn das? Doppelte, mhm. tra
2: doppelte Transformation, André, meint eigentlich im Prinzip, dass wir auf der einen Seite haben die Organisationen, die sich verändern. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, du hast es so schön angesprochen eigentlich im, im, im Vorwege, dass äh, Betriebsräte so ein bisschen verkrustet wirken, so ein Stück weit oder so alt tradiert ähm, wirken mhm. in ihrer Art. Natürlich haben, haben auch diese, haben diese Institutionen eigentlich jetzt diesen Weg der Transformation vor sich. Es ist auch genauso dieselbe Reise. Und Jetzt haben Sie quasi einmal den Paar, Sie müssen sich mit sich selbst und mit Ihrer Arbeit beschäftigen. Wie soll die sich eigentlich verändern? Insgesamt um dem, und jetzt sind wir an beim für mich sehr großen Teil äh, dem der Zeitschiene, in der das stattfindet. Also wir ähm, haben sehr viele Veränderungen und immer mehr Veränderungen in immer kürzerer Zeit eigentlich, die stattfindet im Prinzip. Mhm. Und damit ist, äh, Lena sagt es vor, wir hatten viel Zeit vor uns vorzubereiten. Im Prinzip viele Betriebsräte haben, das machen wir gar nicht. Wenn die, ja. die Aussage oder auch die Entscheidung eines Unternehmens kommt, wir wollen Agilität einführen, dann ist sie meistens schon an, an einem Punkt, wo sie schon relativ weit fortgeschritten ist. Mhm. Aber darauf zu reagieren, als, als Gremium selber sich darauf vorzubereiten, neu zu arbeiten, ist ganz wichtig. Das ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung, eben weil Menschen, die in betriebsrechtlicher Arbeit unterwegs sind, möglicherweise nicht so denken, so agil denken, weil sie vielleicht auch vorher nicht die Möglichkeiten hatten, sich in diesen Umfelden zu bewegen, so die Ausbildung zum Beispiel zu machen zum Agile Coach oder eben auch zum OKR-Meister, wie wir das bei Thomas gemacht haben, aber eben auch insgesamt vielleicht die Chance gar nicht hatten letztendlich. Also da muss man sicherlich branchenseitig auch nochmal draufschreiben. Das ist ein sehr großer Unterschied bestimmt sicherlich. Also wir werden natürlich im, im Bereich zum Beispiel der Müllerfuhr ein ganz anderes Thema haben, wie wir das vielleicht in, in, in Banken und Versicherungen haben an der Stelle. Und dann eben natürlich ähm, die Herausforderung, ähm, jetzt, kennen, jetzt kennen wir das Betriebsverfassungsgesetz und sind da gut unterwegs und können natürlich auf dem argumentieren, aber das Betriebsverfassungsgesetz ist ein uraltes Dokument im Prinzip und das muss jetzt adaptiert werden auf die Fragestellungen, die in Zukunft auf uns zukommen. Wie gehen wir eigentlich mit den veränderten Methoden um und wie schaffen wir trotzdem nach wie vor, ohne ein verändertes Betriebsverfassungsgesetz, letztendlich Rahmenbedingungen zu schaffen, wo gesunde und gute Arbeit für Mitarbeiter auch möglich ist
0: an der Stelle. Also ich höre... Ähm Höre schon heraus, dass eigentlich, ähm, also erstmal finde ich es sehr schön, nochmal um auf ähm, Elina zu kommen, dass sie sagt, eigentlich haben Betriebsräte schon immer sehr selbstorganisiert also, selbst gearbeitet. Ja, klar, wenn ich darüber nachdenke, es geht ja auch nicht ganz anders, aber äh, der formale Part, der scheint zu kurz gekommen zu sein. Deswegen vielleicht mal eine Frage an dich, Thomas. Sorry, dass ich dich bisher noch gar nicht gefragt habe. Gar kein das werde ich nachholen. Kein ähm, was können wir denn da tun? Also äh, ähm, Helge sagt ja, natürlich sind, haben die Branchen sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen an Betriebsratsarbeit. Aber ich denke, das Thema Veränderung von Arbeit ähm, geht durch sehr, sehr viele Branchen bei der Müllabfuhr. Da, der Entsorgung kenne ich mich nicht aus. Ähm, aber auch da kann ich mir vorstellen, kommt es äh, oft zu Verwerfungen und zu Veränderungen. Ähm, wie sieht das aus? Aus deiner Sicht, was äh, gibt es eigentlich so Angebote äh, für äh, die jetzt vielleicht auch aus dem Bereich agiler Arbeit, die für Betriebsräte zugeschnitten sind. Vielleicht noch ein Disclaimer. Ich habe eben fünf Minuten gegoogelt, also nicht lange, und da jetzt nicht so super viel gefunden. Mhm. Thomas. Ja, ja.
3: Danke für die Frage. Ja, das ist jetzt natürlich auch ein, ein, ein breites Thema. Also zum Beispiel durch den Austausch mit Elina und dem Helge ist für mich selber nochmal klar geworden in den letzten Monaten, dass ähm, dass das eine Welt ist für sich, die man eben auch als eigene Welt begreifen muss und der auch den Raum geben muss. Man kann, Ich finde es ist zu kurz gesprungen zu sagen, ein Betriebsrat hat vielleicht tendenziell keine Lust auf, auf Weiterbildung. Ich glaube, die Menschen haben ganz häufig Lust auf Weiterbildung ja. und Qualifikation. Und ich fand den, die Aussage von Elina gerade eine ganz spannende, dass auf Seiten der Mitbestimmung tendenziell mehr gemacht wurde in Qualifikationsmaßnahmen mhm. als auf Seiten der Führung, weil ganz häufig erlebe ich ja in meiner Arbeit, dass Menschen mit Führungsverantwortung und den Führungsrollen der Meinung sind, sie wissen eigentlich, wie es funktioniert und wenn man dann ja. zwei, drei gezielte Fragen stellt, wird relativ klar, dass das maximal angelesenes Wissen ist. Bezogen auf deine Frage, glaube ich, dass es natürlich Arbeit, Arbeitsbereiche und Formen von Arbeit gibt, wo sich sowas leichter darstellen lässt, wenn wir über Selbstorganisation, Verantwortung, Selbstentscheidung, Autonomie sprechen. Ich sehe das nicht nur im Banken- oder Versicherungsumfeld, in ganz vielen Branchen ist es möglich. Jetzt das Extrembeispiel mit der Müllabfuhr könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass dort Teams, ohne jetzt deren Arbeit genau zu kennen, dass dies genauso schätzen, wenn man ihnen Vertrauen entgegenbringt, dass man sagt, ihr seid doch die Experten für das Thema, organisiert euch rund um die Arbeit, so wie es eure Sicht Sinn ergibt. Meine Warnung ist eben oft, dass man Menschen, die gewisse Tätigkeiten ausüben, sowas kognitiv nicht zutraut und sagt, das geht gar ja. nicht, das müssen wir machen, das muss die Führung entscheiden, die Menschen können das nicht. Und mhm. da, da habe ich eben eine ganz andere Wahrnehmung drauf dass ähm, wenn man den Menschen Vertrauen gibt und den Raum gibt, dann finden die immer Wege, wie sie ihre eigenen Ziele und ihre Motivation in Verbindung mit dem Unternehmensinteresse bringen. Ähm, man muss einfach nur mal weggehen von diesem tradierten Management weiß alles und Mitarbeiter führt bitte einfach aus. Äh, und ich glaube, das ist unabhängig von der Branche eine Thematik. Und das, was du sagtest am Ende des Tages, ich äh, sehe den Schmerz auch. Und das war einer der Gründe, der uns zusammengeführt hat, dass es für Sozialpartnerschaften im Sinne von wie Elina vorhin beschrieben hat, und eben auch Betriebsräte als vitales Element, dass es da zu wenig sagen wir mal, passgenaue Qualifizierungsmöglichkeiten gibt, um sich eben ein Bild zu machen. Wie funktioniert Sozialpartnerschaft im agilen Kontext? Wie kann Qualifizierung aussehen, die mir dann Mehrwert erzeugt? Da machen die Stiftungen einiges. Die Heinz-Böckler-Stiftung hat die äh, Elina vorhin schon angesprochen. Es gibt durchaus Angebote, aber die atmen aus meiner Sicht oft nicht so richtig viel Praxis. Es ist eher theoretisch, passiert und da fehlt es oft an der Praxis, die die Menschen nehmen können und in ihren täglichen Alltag beispielsweise in der Arbeit als Sozialpartner einbringen. Und da, glaube ich, kann man sich Gedanken machen, wie man das besser hinkriegt. Mhm. Ja, das wäre mal so die Antwort auf deine Frage, so schnell. Jetzt, wenn ich ja euch war,
0: ähm, aus den Umständen, aus der Größe der Organisation heraus, ich weiß nicht, ob das möglich wäre, aber mich würde gerne interessieren, wie gerade eure doppelte Transformation aussieht, wenn ihr da Einblicke geben könnt. Also die Baloir, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, ähm, als, ist glaube ich, eine Versicherung. Ähm, was ist das für eine Versicherung? Wie groß ist die? Und ähm, ihr seid ja, Hel äh, Elina und Helge, so habe ich das gerade verstanden, auch in einer agilen Transformation und ihr begleitet die von der Betriebsratsseite. Wenn ihr Lust habt, erzählt doch gerne mal etwas dazu. Wer möchte denn starten? Ich kann euch ja beide sehen, Helga oder Elina.
1: Ich würde mal starten, Helga. Ich, ich übernehme, hat, ich, ich übernehme mal die hat. Kennzahlen des Unternehmens, würde ich mal sagen, oder? Ja. ja? Sag doch mal, also Valuas ist eine Versicherung, die in Deutschland ca. 1600 Mitarbeiter hat. Wir sind verteilt auf vier Standorte. Auch hier, wie in der Versicherungsbranche üblich, aus mehreren Versicherungen entstanden. Also in Hamburg war das ja. mal der Deutsche Ring, in Bremen war das die Basler Securitas und die Basler Versicherung aus Bad Homburg sind dann dazugekommen. Der Konzern hat konzernweit ca. 7000 Mitarbeiter mit den Ländergesellschaften in Luxemburg, in der Schweiz, in Belgien und in Deutschland. Also sind wir schon ein großer Versicherer Absolut. und äh, Konzernverbund heißt immer, dass es da natürlich Zusammenhänge gibt zwischen der Strategie des Konzerns und den Ländergesellschaften. Mhm. Die Balois hat für sich ein Projekt, äh, das ist, wir sind jetzt in unserer Season 2 sozusagen und da äh, ist Inhalt, dass wir äh, insgesamt 2025 ein agiles Unternehmen sein wollen. Also insofern ist dort ein Stück weit auf die Ländergesellschaften dann klar. Wir wollen äh, mitspielen auf dieser okay. agilen Reise. Das finde ich auch sehr sinnvoll, weil es geht ja schon auch darum, ne, VUCA-Welt sind ja so Begrifflichkeiten oder die Bani-Welt. Also die mhm. Welt hat sich verändert, diese kürzeren Zyklen, da, da gibt es eine ganze Menge Themen und wenn man das äh, erkennt, als Unternehmen und dann in seine Strategie packt und dann die anderen Kolleginnen und Kolleginnen, die Betriebsräte, also die Player, die mitspielen, abholt, dann glaube ich, wird ein Schuh daraus und am Markt überleben, tun diejenigen, die das dann auch, das ist die Königsdisziplin, vernünftig umgesetzt bekommen. Das heißt, sich nicht mhm. nur Dinge anlesen, nicht nur auf den Zug Agilität draufspringen, sondern es leben. Und umgesetzt bekommen. Und da glaube ich, sind äh, die Unternehmen sich dem Mehrwert von Betriebsräten, die unterstützend ihren Beitrag dazu leisten, äh, noch nicht, also die, das wird noch nicht so sehr gut genutzt. Und das liegt natürlich an uns Betriebsräten dafür Werbung zu machen, dass wir als Partner auf Augenhöhe gesehen werden in eben unserem Expertentum. Und dieses Expertentum ist ein anderes als das des Arbeitgebers. Und zusammen ich glaube ich, kriegen wir da was ganz Gutes hin. Und ich finde unsere Größe ganz charmant von unserem Unternehmen, weil es ist im Vergleich zur Allianz oder anderen AXA eben nicht super groß. Und das ja. sollte uns einen Vorteil geben. Also ne, unsere Größe, ja. die ein Stück weit kleiner ist, sollte uns einen Vorteil geben, weil ja, das Komplexe dann nicht noch komplexer ist. Mhm. Helge.
2: Ja, also um nochmal auf deine Fra Frage nochmal zurückzukommen, André, ähm, Doppeltransformation und wie sind wir quasi ein Stück weit auch äh, involviert? Ähm, Elina und ich sind Teil des, des Verhandlungsteams im, im GbR, wir haben einen Gesamtbetriebsrat in, in Deutschland, der natürlich dann eben, weil es eben alle Standorte auch betrifft, äh, dieses Thema auch verhandelt letztendlich und da ist letztendlich so, dass dieses Gremium natürlich auch so gar nicht gearbeitet hat im Prinzip und auf diese jetzt sich schnelle Veränderung im Prinzip und auch dieses Arbeiten, also hier in, im, im Unternehmen einfach einstellen muss. Und ähm, der Gesamtbetriebsrat lässt sich tatsächlich jetzt selbst auch coachen in der Frage. Mhm. Das ist schon mal ein Part im Prinzip. Wir versuchen auch eigene Methoden aus, neue Methoden aus dem agilen Umfeld einzusetzen, um unsere Arbeit zu verändern. Also sei es Meetingstrukturen im Prinzip, äh, aber eben auch zum Beispiel die Art der Arbeit, wie wir in Collaboration Tools mal zusammenarbeiten und sowas. Da mhm. verändert sich im Moment gerade ganz viel. Das ist unsere interne letztendlich und natürlich auch auf der Diskussionsebene. Wie können wir das auch gestalterisch so gut, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, so ein Stück weit hinbekommen, dass wir eine Arbeitswelt schaffen, die dem auch gerecht wird, sowohl den neuen schnellen Veränderungen, aber eben auch natürlich den Bereichen, wo es Regelung braucht letztendlich. Also um eben in so einer schnellen äh, Transformation in in, in immer weniger Zeit, immer mehr lernen zu müssen im Prinzip zum Beispiel, neue Methoden anzunehmen, letztendlich auch den, den, den Raum schafft für Mitarbeiter, dort dem folgen zu können, denn das ist ja doch nach wie vor eine Schwierigkeit. Ähm, alles muss sehr schnell passieren, also würde immer mhm. schneller passieren und Aha. wir als Menschen mhm. verändern uns eben nicht so schnell und brauchen ja. auch die Zeit, da reinzukommen. Wir verändern uns ins, insgesamt ein Stück weit mehr zu einer Wissens arbeiten. Das sind ja. natürlich Themen, die sich insgesamt verändern und da braucht es auch neue Antworten auf die Fragen: Wie kommen wir da? Oder wie schaffen wir einen Raum, der das gesunde Arbeiten einfach zulässt, auch in dem in dem Kontext jetzt?
1: Und ich glaube, eine wesentliche Veränderung jetzt aus der Praxis, dass wir tatsächlich uns auf so eine Iteration und ein iteratives Vorgehen auch eingelassen haben. Also normalerweise hast du Problem, Problem erkannt, Problem beschrieben, Problem verhandelt. Ab, auf geht's. Das machst du natürlich so nicht mehr, weil Nein. dieses iterative Vorgehen ähm, ist auch für den Arbeitgeber als Sozialpartner auf Verhandlungsseite neu, weil man dann mit noch nicht erkannten, noch nicht vorhersehbaren Dingen umgehen muss, die du eben nicht vorher <lacht> beschreiben kannst. Das ist für ja. uns alle neu und das ist eine spannende Reise, auf die man sich einlässt und ganz, ganz wesentlich und das wird ja auch Teil dieser Ausbildung sein, die da jetzt dann angeboten wird ist natürlich das Thema Vertrauen und Vertrauenskultur. Und jetzt kommen wir mal zu deinem Ausgang zurück. Betriebsräte werden als Verhinderungsräte wahrgenommen. Das ist natürlich eine schlechte Vertrauensbasis. Also und genauso ähm, äh, umgekehrt sagen ja auch viele Betriebsräte wohlmöglich, oh, 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 die haben das Wohl des Menschen nicht im Blick. richtig. Und ich glaube, wenn man da äh, entweder mit einem Vertrauensvorschuss oder sich Vertrauen gemeinsam erarbeitet, das ist natürlich die Grundlage für eine andere Arbeitsweise. Dass man ein Stück mhm. weit den anderen lässt und akzeptiert. Ähm, so wie das das Harvard-Modell irgendwie hat, du hast ja irgendwie Positionen, die sind klar, du hast Eventualitäten. Mhm. Genau. Und ich glaube, hier geht es ja am Ende darum, als Unternehmen zu überleben. Also haben wir eigentlich ein gemeinsames Ziel. Ja. Und ja das mal mehr in den Fokus zu richten, irgendwie gerne auch noch mal rückfragen, was ist unser Ziel, was ist unser gemeinsames Ziel, welche Auslegungen haben wir und kriegen wir es hin, vertrauensvoll miteinander umzugehen. Dann braucht man auch nicht, das Betre VG, also Betriebsverfassungsgesetz, ist ja natürlich mal 100 Jahre alt geworden. Ne? Da hatten wir diese agile Reise noch nicht. Das heißt, es liefert uns jetzt nicht immer alle Antworten. Aber wir haben natürlich Gestaltungsspielraum. Und den gemeinsam im Wohle des Unternehmens zu nutzen, für eben dann tatsächlich auch einen Arbeitgeber, der, der Helge hat es eben gesagt, auch gut und gesund durch diese Reise gehen will. Das, glaube ich, ist ein gemeinsames Ziel.
2: Ich hätte eine ganz kurze Anekdote dazu. irgendwie ganz interessantes Aha. Thema aus eigener Erfahrung in, im Rahmen dieser Transformation gelernt irgendwie. Wir haben uns als, als Unternehmen ziemlich schnell für eine Methode entschieden, hier äh, die anwenden zu wollen mhm. ähm, aus dem agilen Umfeld. Und dann ging es darum, in, in also in unserer ersten oder zweiten, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, uh, Coaching Session darum. Ähm, äh, ich war Teil quasi der Erstausbildung zu dem zu dem Thema, ja. um uh, zu verstehen, was da passiert eigentlich im Unternehmen, was das Unternehmen möchte, welche Methode es nehmen möchte. Kannst du die nehmen, ähm, äh, Ja, das ist das Safe Modell, was eingesetzt werden soll mhm. ja, bei uns. Und, ähm, dann ähm, um noch, also die wer dieses Self-Modell kennt, im Prinzip weiß, dass das eine Riesenlandkarte ist, die sehr, also dass es eine komplexe Antwort auf ein komplexes Thema ist im
0: Prinzip. Eine Weltkarte.
2: Ja, das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und dann kam aus dem aus dem aus, aus Nichts auf mich die Anforderung quasi in dieser Runde. Ähm, ähm, Helge, du warst auf der Schulung. Ähm, das ganze Gremium hat einem wie Fragezeichen über dem Kopf schweben. Erklär doch mal, was safe ist. Du bist doch auf der Schulung gewesen. Irgendwie. und Das war ja, das allererste ja. Mal, wo ja. ich mit dieser Situation für mich umgehen musste. Zu lernen, irgendwie dieses Vertrauen in diese Gruppe zu stecken, dass ich auch mit dem Bewusstsein da reingehen kann, dass wir das gemeinsam erarbeiten, dass das gar nicht geht. Also zu dem Zeitpunkt noch gar nicht möglich ist, das zu 100% erklären zu können, weil ich selber noch gar nicht anfassen konnte. Mhm. Vielleicht maximal 10% erklären konnte und die Rest für uns erarbeiten muss. Das hat sehr gut funktioniert, war für mich tatsächlich auch eine richtige steile Lernkurve, da mal mhm. zu sehen, dass es auch anders geht, wenn man sich nämlich im Kollektiv darauf verlässt, dass es auch andere Menschen in dem Kollektiv hat, die ihre Stärken haben und dort dann quasi mit reinspringen und dann Dinge erklären, die ich selber vielleicht nicht erklären kann, anders gesehen habe, vielleicht mhm. sehr tolles Erlebnis, so in der, in der Live-Praxis tatsächlich mal. Und das sind aber Methoden, die wir so aus der Praxis weitestgehend so oft nicht kennen, wenn wir uns in dem Umfeld nicht bewegen. Ja. Und dann natürlich braucht einfach auch Übung braucht. Das ist das, was Thomas so schön angesprochen hat, was auch, glaube ich, so in die Antwort ein bisschen dieses, uh, dieses Schulungsprogramms in Zukunft sein wird, ist so die, die Frage darauf, wie gehen wir damit um? Lernen auch ein Stück weit von Methoden. Aber Thomas wird sicherlich selbst mehr noch mal ein Restaurant zu erzählen.
0: Ich gebe gleich dem Thomas das Wort, äh, weil er einfach jetzt auch Redezeit braucht. Ja, du, ich ähm, <lacht> ich, 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 äh, ich, ich habe ein paar bitte. Punkte, die nehme ich mir mal als Fragen mit. Ich gucke aber auf die Uhr, denn wir haben nicht unendlich viel Zeit. Ich habe zwei, also erstmal mitgenommen, was ich total spannend finde, Elina, was du gesagt hast. Iteratives Vorgehen bei der Betriebsratsarbeit. Ähm, vielleicht, dass wir das da gleich nochmal einen Blick drauf her, vielleicht kannst du das aber auch gerne tun, Thomas, weil das ist ja tatsächlich, ein glaube ich, ein großer Unterschied, mhm. ein sehr großer Unterschied zu den bisherigen und hier kommen agile Methoden rein, aber auch die Chance, gemeinsam dieses Lernen partnerschaftlich zu praktizieren, also iteratives iterative Betriebsratsarbeit äh, finde ich spannend und dann nochmal der zweite Punkt, den ich sehr spannend finde von dir, Helge, wo ich auch gerade besorgt war. Ähm, wann werden denn eurer Erfahrung nach, ich glaube, Elina hat das auch gerade beantwortet, Betriebsräte involviert? Für mich hörte sich das gerade so an, aber das ist vielleicht falsch, aber für mich hörte sich das so an, als ob Geschäftsführung und Vorstand Zuerst vielleicht auch in einem sehr kleinen Kreis überlegt haben, was, wie, wie können wir uns aufstellen für die Anforderungen der Zukunft. Dann äh, geschaut haben, wie machen es andere. Oh, Safe ist, ist sehr erfolgreich übrigens im Banken- und Versicherungsumfeld als Methode. Lasst uns das nehmen und uns adaptieren. Und irgendwann kam der Betriebsrat dazu und wurde sozusagen darüber informiert, was so die ersten Gedanken sind. Ähm, ist das so oder wann wurde, wann wurdet ihr involviert? Und dann frage ich den Thomas gleich. Also wann wurde der Betriebsrat involviert bei, den, bei der agilen Transformation? Konntet ihr frühzeitig mit überlegen oder waren schon viele Dinge eigentlich schon vorgedacht?
1: Ich, ich finde das ganz spannend, wie Betriebsräte in unserem Unternehmen das beantworten würden und ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ne, ich bin jetzt ein Fan von relativ frühzeitig. Das Gesetz mhm. sieht ja vor, wenn die erste Überlegung dazu stattfindet, wären wir zu äh, informieren. Ja. Das findet in der Praxis ganz selten statt. In der Praxis ja. ähm, hast du natürlich die unternehmerische Entscheidung getroffen und dann werden Betriebsräte ins Boot geholt und haben dann Ach, anderthalb, anderthalb Jahre Planungsphase aufzuholen. Also ja. bei der Agilen Reise müssen sie dann im Prinzip anderthalb Jahre Kompetenzaufbau aufholen. Richtig. Ich für mich werte das bei der Agilen Reise ganz doll anders hier in dieser Unternehmung. Es liegt aber daran, wir sind seit 2017 dabei, ein paar Dinge auszuprobieren. Also Dinge wirklich ein Stück weit anders zu machen. Wir hier an unserem Standort in Hamburg haben tatsächlich auch Labore gemacht. Ah, ja. Und die haben wir gemacht, weil ich als Betriebsrätin sehr frühzeitig in GAP mitgemacht habe. Das ist tatsächlich vom Bundesbildungsministerium ein gefördertes Projekt, wo eben andere Unternehmungen Erfahrungen hatten. Und ich habe gesagt, lass uns das mal in einem eher untypischen agilen Bereich probieren, einer mengengetriebenen Einheit, lass uns mal schauen, wie wir da Agilität reingesetzt bekommen. Und wir haben ganz viele Dinge gemacht, die das Betre VG nicht vorsieht. Wir haben zum Beispiel einen Marktplatz gemacht, wo die Kollegen selber entscheiden durften, wer besetzt die Rolle. Wir haben das Auswahl- und Besetzungsverfahren nach Betre VG ausgesetzt. Sowohl der Personalbereich als auch wir als Betriebsräte haben gesagt, lass die Kollegen das mal selber machen in einem Labor mit einer Pilotvereinbarung. Also ganz viele für damalige Verhältnisse verrückte Dinge gemacht. Und eine ganz wesentliche Geschichte, die, die in diesem Bereich, mit dem wir das gemacht haben, funktioniert haben, war eine Vertrauensbasis und eine Vertrauenskultur. Immer mhm. da, wo du das Vertrauen hast, dass es zum Wohle der Menschen, zum Wohle der Unternehmung passiert, geht ganz viel. Das ist das, was ich sagte, Gestaltungsrahmen ausnutzen. Mhm. Und... Ähm, weil wir das gemacht haben, waren wir aus meiner Sicht sogar Treiber und ein Stück weit dem Unternehmen voraus. Wir waren zu früh für das Unternehmen, das ist dann drei Jahre später aufgesprungen auf einen solchen Zug ah, und ja. hat dann Frameworks genommen, die eher tradiert waren, also für Projekt- und IT-Arbeitsquam, später mhm. dann das Framework Safe genommen, während wir eher am Ausprobieren waren, wie können wir Agilität, also Selbstorganisation mal anders machen. Ich finde es übrigens super, weil Beides zusammen wird ja stattfinden in einem Unternehmen. Wenn du ein Unternehmen komplett agil machst, dann wird die Poststelle einen anderen, eine andere agile Reifegrad haben als beispielsweise die IT. Ja. Und insofern, für unser Unternehmen kann ich sagen, wir sind sogar ein Stück weit Treiber gewesen, Ideengeber und sehr frühzeitig mit einge, äh, einbezogen. Und dann kam es zum Stoppen, als die unternehmerische Entscheidung für das Framework safe getroffen wurde. Mhm. Also das invest Ne, Als man ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat und es nicht nur beim Ausprobieren war, da sind wir relativ spät drin gewesen und das ist das, was Helge auch sagte. Jetzt geht's Pop in einer mhm. Zeitschiene, die wir schon auch für zu kurzfristig finden, wenn wir alle verhandlungsfähig machen wollen. Übrigens auch die Arbeitgeberseite. Der Personalbereich, das findet ja auch in unseren in Modulen, da wird Thomas ja. sicherlich gleich auch noch was zu sagen. Der Personalbereich ist ja auch in einer Transformation. Der muss ja auch abgeholt werden. Das vergisst man. Denn der ist ja unser Ansprechpartner ganz häufig und ist ja genauso formell gesetzeslastig wie wir und ganz häufig gar nicht abgeholt. Und das hilft natürlich nicht. Also das macht es ja so spannend, es gemeinsam zeitgleich zu tun. Das mhm. ist, glaube ich, schon sinnvoll, weil dann hängt nicht immer einer hinterher. Weil mhm. Agilität bringt ja nun mal mit sich, dass es in immer kürzeren Abständen zu Veränderungen kommt, mit denen man dann umgehen muss. Und wenn dann einer von beiden immer zwei Jahre oder anderthalb Jahre ja. hinterherhinkt, wie willst du auf Augenhöhe verhandeln oder miteinander sprechen? Mhm. Das ist, glaube ich, ein wirkliches Problem und ja auch die Idee dieser Qualifizierungsreihe, die wir irgendwie uns ausgedacht haben, die ich übrigens immer noch, ich bin voller Vorfreude und Begeisterung.
0: Da lenken ich, wir gleich den Blick drauf. Ganz kurz nochmal, Helge, einen Punkt dran machen. Ich höre raus, nach der Entscheidung, eine größere Investition zu machen in das Thema Agilität, basierend auf SAFE, musste es schneller gehen. Wie schnell denn? Also da muss ich also das ist so schnell an, mir wir vorbeigegangen.
2: Das hat wirklich tatsächlich am, am Ende wirklich nur wenige Wochen ge, äh, gedauert im Prinzip und ah. war auch und der auch. Es war ein äh, für uns ungewohnter Treiber äh, dahinter der Zeit im Prinzip Dinge, bevor Entscheidungen letztendlich also richtig tatsächlich durchdacht waren, einfach äh, erstmal dann eben gegangen wurden quasi mhm. an sich äh, als Schritt und insofern. Äh, ja, das war für mich war das wirklich ein Bruchteil einer Sekunde, würde ich heute sagen vom vom ein wie wenn man das wenn man das auf so einer also für uns auch betrachtet an der Stelle, aber erstmal zu fassen, was ist es eigentlich, was was kommt da auf einen zu, zu? Mhm. insbesondere auf die Frage eben der, der der doppelten Transformation, aber da muss man natürlich auch ganz klar sagen, irgendwie ähm, hier fangen, also wir haben das selber mal erlebt im Prinzip, wir haben versucht auf auf Elina und ich auf eine Betriebsredestunde ähm, also äh, Betriebsratsredestunde quasi äh, ein paar Worte zu dem Thema zu erzählen weil die Frage war was ist denn da was passiert da eigentlich versucht das einfach zu erzählen und dann ist uns selbst eigentlich aufgefallen, dass es so wahnsinnig schwierig ist, also ja. dieses Vokabular, all das, was da passiert im Prinzip, in einfache Worte zu übersetzen, für Menschen, die dort vorher nie was mit zu tun gehabt haben, das letztendlich auch, äh, greifen zu können, anfassen zu können. Und das ja. passiert natürlich Folgendes, so ein Unternehmen stoppt ja nicht. Wir sind ja nicht, wir sind ja nicht so ein, so ein Startup-Unternehmen, wie das auf der grünen Wiese anfängt, sondern wir haben einen laufenden Betrieb, der ebenfalls hingestellt wird. Invest in solche Thematik ist immer so ein, so ein Schlagwort. Ist das wirklich ein Invest? Wie viel investiert man wirklich in so eine Transformation? Invest bedeutet natürlich auch Zeit, Ressourcen und, und, und äh, Personal zu, zu investieren. Ähm, und je nachdem, wie, wie viel Ressourcen, Kapazitäten, wie viel Geld da und, und Möglichkeiten da zur Verfügung stehen, ähm, ist diese, dieser Weg dann im Prinzip auch in, ein Stück weit so und, und ähm, auch da merken wir, dass ähm, eine große Herausforderung, wirklich eine große Herausforderung ist, in die Information, in die, in, also mit dem den Austausch zu kommen, quasi mit den Menschen, aber das eben auch greifbar und anfassbar zu
0: machen, letztendlich. Das ist... Ähm ähm, da danke ich euch beide sehr für diesen Eindruck, äh, welche Wucht in so einer Transformation steckt. Also es ist wirklich eine Wucht und wie schwierig es sein kann, zumindest hört sich das für mich an, für Betriebsräten da auch eine eigene Position zu entwickeln, weil es einfach so eine unfassbare Komplexität bringt. Und deshalb, armer Thomas, <lacht> <lacht> die letzte Frage an dich. <lacht> Was können, was können wir denn Gutes tun, um Menschen ähm, wie Elina und Thomas, aber vor allem auch andere, auszurüsten mit Kompetenzen, damit sie genau dieser doppelten Anforderung der Eigentransformation, der Unternehmenstransformation äh, ja nicht standhalten können, aber auch als kompetente, kompetenter Partner begegnen können. Denn das ist doch wichtig, ähm, weil ich habe gerade die 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 Befürchtung, ein Betriebsrat, der da mal eben anderthalb Jahre Denkarbeit aufholen muss, der hat natürlich nicht so gute Karten in der Diskussion. Mhm. Thomas, wie lösen wir das denn jetzt auf? Ich weiß die unmögliche Frage habe ich mir für den
3: Schluss aufgehoben. Ja, kein Problem. Da weiß ich auch nicht, ob wir die allumfassende eine Lösung haben, aber wir haben uns Wir haben uns natürlich gemeinsam mal Gedanken gemacht. Und ich würde, bevor ich ganz kurz dazu was sage, weil uns geht es ja vor allem hier um den Mehrwert für den Zuhörer, dass der auch nochmal mitkriegt, wo steckt denn da die Tücke im Detail. Und ich ja. glaube, eine ganz wichtige Sache, die äh, aus den Äußerungen von Helge und von Elina nochmal klar wurde, und die würde ich gerne aus unserer Praxis auch nochmal tiefer legen äh, und anreichern. Äh, dieses partnerschaftliche mhm. Miteinander ist aus unserer Sicht in der Transformationsarbeit, egal worum es geht, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, ihr seid okay und wir sind okay. Diese Einstellung im, im Aufeinander von ähm, Mitbestimmung, aber eben auch von der Unternehmensführung. Und die meisten Transformationen, die wir begleiten, egal worum es geht, die Einführung von einem Framework, äh, die Transformation von Art, von Arbeit, was auch immer die Themen sind, funktionieren in der Regel immer dann gut, wenn sich diese beiden Parteien eben auch so begegnen können, dass Betriebsräte früh eingebunden werden in solche Vorhaben und vielleicht früher, als man es müsste, ja, sondern nicht gucken, was sagt mir das Gesetz, sondern was sagt mir die Wirksamkeit, was sagt uns das partnerschaftliche Miteinander, sich daran auszurichten. Und unsere Erfahrung ist halt, dass Betriebsräte zu oft zu spät ins Boot genommen werden. Ja. Aber dann, wenn es halt gar nicht mehr geht, ich frage ganz oft Leute, habt ihr mit euren Betriebsräten mal gesprochen, ah, ja komm, ist doch ein Pilot, lass uns mal so machen. Und dann ist eben unsere Empfehlung aus der Erfahrung heraus, nein, mach das jetzt. Du weißt gar nicht, welchen Mehrwert ihr das liefern kann. Ähm, quasi, wenn man es richtig begreift, Betriebsräte auch als Ressource zu begreifen, zu sagen, ich kann damit Veränderungen gestalten. Das ist natürlich auch dann letzten Endes eine Mindset-Frage, die bei der Führung gelebt werden muss. Aber das sind eben die Dinge, wenn man es kurz zusammenfasst, da bin ich der Meinung, extrem wichtig, dass beide Parteien gut miteinander arbeiten. Dann das nächste Thema rund um die Qualifikation. Der, der Helge hat dazu auch ein paar Punkte genannt, sehr viele tolle Impulse geliefert. Es ist schwierig, von Elinas und Helges Beiträgen da in die Verzweigung zu gehen aufgrund der, der fehlenden Zeit. Aber ich glaube, wo wir Einigkeit haben, ist, dass es Angebote braucht, die Menschen eben auch motivieren, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und wir als Organisation, also jetzt die Agilen in dem Fall, haben uns Gedanken gemacht, wenn wir uns wirklich agil aufstellen, können wir Produkte nicht am Markt vorbei entwickeln, sondern also müssen sie immer mit der Zielgruppe gemeinsam entwickeln. Und jetzt gerade mit den beiden Anwesenden hier mit Elina und Helge war das eine super tolle Zusammenarbeit. Also wir haben uns quasi einfach mal zusammengesetzt und überlegt, wenn es darum geht, agile Transformation auch in den Köpfen und in den Herzen von Betriebsräten und mhm. Sozialpartnern zu gestalten, wie muss das aussehen? Ja, da muss natürlich eine Vermittlung von Methode eine Rolle spielen, aber natürlich auch die Vermittlung von Haltung und zumindest mal der Reflexion von, von bestehenden Sichtweisen auf gewisse Themen und ich glaube, es ist uns gelungen mit einer Qualifizierungsserie, die nennt sich Certified Agile Social Partner. Das, ist also, das sind drei Module zu jeweils drei Tagen. Ähm, geht es letzten Endes darum, dass wir Menschen, die in Sozialpartnerschaften miteinander arbeiten, in die Wirksamkeit kriegen. Dass sie zu Beginn erstmal lernen, was ist denn eigentlich agile und digitale Transformation? Was sind die Treiber, die diese Welt so verändert haben? Dann über die Hinterfragung, wie ist eigentlich meine Sicht der Welt? Wie sehe ich die Dinge? Ist Veränderung für mich Risiko? Ist es eine Chance? Wie gestalte ich sie denn, wenn es eine Chance ist für mich? Und ganz wichtiger Punkt, und da hat eben Elina und Hagen extremen Mehrwert geleistet in, in dieser Arbeit, die uns ja gar nicht so bewusst ist, die Frage, wie kriegt man es denn eigentlich hin, dass diese Sozialpartnerschaften wirksamer miteinander? Ja. Nicht so sehr übereinander reden, was dort eben manches Mal passiert. Ich würde gerne noch eine Minute reden und dann der Elina oder dem Helge dazu, dazu gerne noch einen, einen Punkt geben wollen, wenn sie es nochmal aufgreifen wollen. Ähm, eben wie, kriegt man die, wie kriegt man diese Menschen in diesen Rollen miteinander, dass sie mehr miteinander reden und weniger übereinander? Das war so das treibende Element dieser Qualifizierung, Leute in ein gegenseitiges Verständnis zu schieben. Zu sagen, ich habe hab Verständnis für deine Sichtweise und für deine Lebenswirklichkeit. Dadurch, dass ich sie verstehe, können wir uns anders begegnen und dadurch, dass wir uns anders begegnen, können wir wirksamer miteinander arbeiten. Ich würde es bewusst jetzt mal auf diese Oberfläche lassen, gar nicht zu so sehr in die Details ja, gehen.
0: Aber deswegen, wir werden die Punkte in die Notes reinnehmen. Genau. Ich muss tatsächlich mit Blick auf die Uhr zum Ende kommen. Du hast eine Frage gestellt, Thomas, die hat Stoff für eine gesamte weitere Podcast- Episode, <lacht> nämlich wie kriegen wir äh, genau dieses Miteinander der Sozialpartner besser hin? Jetzt haben wir noch eine Minute, deshalb äh, stelle ich die Frage, also gebe ich den Punkt einfach weiter und sage als letzte, letzten Punkt und dann wirklich nur einen super kurzen Impuls, äh, wie kriegen wir das denn hin? dass wir wieder mehr miteinander zusammenarbeiten. Das ist eigentlich eine Frage, wo man länger für braucht, aber gerne mal einen kurzen Impuls. <lacht>
1: ja, ich bin da ganz toll bei Thomas. Und André, ich bin dir noch sehr dankbar auch für deinen Einstieg, wie Betriebsräte eigentlich wahrgenommen werden. Du hast gesagt, ich nehme die gar nicht so sehr wahr. Ich glaube tatsächlich, die, die Frage der Haltung, wie man anderen Menschen gegen, äh, begegnet ist da eine ganz wesentliche. Das passt ja auch zum Agilen. Es ist auch eine Frage der Haltung. Ich will jetzt nicht das Wort agiles Mindset in den Hintergrund nehmen, aber wenn beide Seiten eine Veränderungsbereitschaft mit sich bringen, dann bewegt man sich aufeinander zu. Und ich mhm. bin ein großer Fan von Zielen und wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Und sich dessen bewusst zu sein, dass das Ziel das Gleiche ist, ist, glaube ich, auch ganz wesentlich.
0: Wunderbarer Punkt. Helge?
2: Da kann man fast gar nichts mehr zu sagen. Ich, ich würde es nur ergänzen noch um den Punkt. Ich, ich glaube, wir müssen tatsächlich ein Stück weit lernen, Dinge ähm, auszuprobieren. Wirklich sie, sie zuzulassen, uns selbst so ein bisschen einfach ähm, frei davon zu machen äh, und einfach zu sagen, ähm, auch ungewisser Ausgang, äh, der da auf einen zukommen kann, einfach zu sagen, wir lassen das einfach mal zu ein Stück weit und probieren das in der Praxis aus und gehen dann über die Praxis, über die Erfahrung. Na, das wäre wieder nur, über das über gemeinsame Schreiben einer Story quasi auch einen positiven Weg letztendlich. Und daraus zehren wir dann in der Zukunft eigentlich als Social Partner voneinander.
0: Mir gefällt das mit der gemeinsamen Story. Thomas, von dir auch noch mal gerne einen Punkt dazu. Und dann müssen wir uns ganz dringend verabschieden.
3: Ja, Danke dir. Äh, genau, also die beiden haben es wirklich schon so gut, man es kriegt, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung füreinander, eine Du-bist-okay-ich-bin-okay-Einstellung und das ehrliche, das ehrliche Interesse daran, was limitiert den anderen denn in unserer Zusammenarbeit und was hilft ihm auch? Ich glaube, das wären so die Punkte, die ich da auf jeden Fall mit reinnehmen würde. Könnte man jetzt über alles noch länger reden, aber das sind so für mich die Punkte. Es beginnt, glaube ich, erstmal mit dem, was uns zu Menschen macht, dem Interesse am anderen und dann kriegst du die inhaltlichen Themen in der Regel gelöst, weil ich bin der Meinung, jeder Prozess ist am Ende Mensch gemacht, also kann durch ja. Menschen auch verändert werden. Es braucht einfach ein Mandat und eine Mehrheit dafür und dann kriegt man es auch bewegt.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen Austausch an euch. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt. Wir werden Informationen, die noch ergänzend sind, in die Shownotes nehmen. Elina, Helge und Thomas, ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns einander mal oder machen vielleicht eine weitere Pod Podcast-Folge dazu, denn das Thema ist so umfassend, wir konnten heute nur ganz kurz in der Oberfläche andocken. Danke an euch. Bis dann. Sehr Tschüss. gerne und
1: lieben Dank Danke. auch. Tschüss. Danke.
0: Ciao. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreiklaassen.de Registriere dich dort für meine OKR-Impulse. Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele.